1: definido, casi sin darse cuenta de lo que hacía, preguntándose vagamente si conocería a alguien lo suficientemente aficionado a lo pequeño, lo hermoso y lo costero como para vivir en San Remo. Suponía que... Aquello era lo que acaba siendo siempre la gente que se aburre en todos los hoteles de la cadena ólida y de todo el mundo, buscar a algún amigo o pariente olvidado para llamarle por teléfono. Era eso, embrujada o la Biblia. Y, si daba la casualidad de que encontrabas a alguien, ¿qué le dirías? Frank, ¿cómo estás, hombre? Y, de paso, ¿qué era? Pequeño, hermoso o costero. Seguro, claro. Darle un cigarro y animarle. No obstante, mientras seguía allí echado en la cama, recorriendo las páginas blancas sin fijarse apenas en las columnas, tuvo la sensación de que realmente conocía a alguien en San Remo. ¿A un vendedor de libros, quizás? ¿A algunos de los muchísimos sobrinos o sobrinas de Sondre? ¿A algún compañero de póker de la facultad? ¿Al pariente de algún alumno? Eso pareció hacer sonar una campanita, pero no pudo llegar más allá. Siguió ojeando la guía y descubrió que, en realidad, tenía sueño. Estaba ya quedándose dormido cuando lo recordó y dio un salto, despierto del todo. Lord Peter Estaban reponiendo últimamente aquellas historias de Wimsey 5. Él y Sondre estaban enganchados. Interpretaba a Wimsey un tipo llamado Ian Carmichael que a Sondre le encantaba. Tanto le gustaba, en realidad, que Ed, que creía que Carmichael no se parecía en absoluto a Lord Peter, se irritó de veras. Sandy, la cara no corresponde en absoluto, es horrible. Y tiene dentadura postiza, por amor de Dios. Va, —replicó frívolamente Sondre desde el sofá en que estaba acurrucada. —Lo que ocurre es que está celoso. —Es guapísimo. —Papi está celoso, papi está celoso —canturreó la pequeña Norma, correteando por la sala en pijama. —Tú debías estar en la cama hace una hora —le dijo Ed, mirándola fijamente. Si sí, sigo. —Advirtiendo que estás aquí. Seguramente me daré cuenta de que no estás allí. La niñita pareció confusa un momento. Ed volvió a dirigirse a Sondre. Recuerdo que hace unos tres o cuatro años, vino a hablar conmigo el abuelo de un chico que se llamaba Todd Boden. Bueno, pues aquel tipo sí que se parecía a Wimsey. Un Wimsey viejísimo, desde luego, el perfil de la cara era exacto y. Wimsey, Bimsey, Dimsey, Hinsey. Canturreó la pequeña norma. Wimse, Bimse, tralará, lará, laa. Silencio, los dos, dijo Sondre. Me parece el hombre más guapo del mundo. ¡Qué mujer desquiciante! ¿No se había retirado el abuelo de Todd Boden a San Remo? Claro. Figuraba en los impresos. Todavía ha sido uno de los alumnos más destacados de aquel curso. Y luego, de repente, había tenido un gran bajón. El viejo fue a verle, le contó una historia familiar de problemas maritales y acabó convenciendo a Ed para que dejara pasar un tiempo a ver si todo volvía a la normalidad. Ed creía que el viejo lesa Fire no funcionaba. Si le decías a un adolescente que se cuidara el de sí mismo o se muriera, lo normal era que se muriese. Pero el anciano había sido casi pavorosamente persuasivo. Tal vez fuera el parecido con Wimsy y Ed había aceptado conceder a todo un plazo. Y, en fin, todavía había conseguido salir a flote. El anciano debía de haberse ocupado personalmente del asunto y lo había hecho a conciencia, sí, pensaba Ed. Tal vez hubiera tenido que dar algún puntapié, pero no solo parecía capaz de hacerlo, sino hasta de sentir con ello cierta austera satisfacción. Y luego, hacía precisamente. Dos días, había visto la foto de Tod en el periódico era una gran figura del béisbol en California del Sur. No es que fuera una proeza enorme, pues elegían todas las primaveras a unos 500 chicos. Ed pensó que no habría conseguido dar con el nombre del abuelo si no hubiera visto la foto de Todd. Siguió mirando las páginas de la guía, ahora con más decisión, recorriendo con el dedo la columna y allí estaba. Boden, Víctor S403, Brick Lane. Marcó el número dio varias veces la señal. Estaba ya a punto de colgar cuando alguien, un anciano, contestó. ¿Quién es? Oiga, señor Boden, aquí en French, del Instituto de Santo Donato. ¿Sí? Cortés, pero solo eso. Seguramente no le reconocía. Bueno, habían pasado tres años y debían de olvidársele algunas cosas de vez en cuando. ¿Me recuerda usted? ¿Tendría que recordarle? La voz de Boden tenía un tono cauto y Ed sonrió. Era evidente que se le olvidaban las cosas, pero no quería que se diera cuenta nadie, si podía evitarlo. A su padre le había pasado lo mismo cuando empezó a fallarle el oído. Fui asesor de Todd en el Instituto de Santo Donato y llamaba para felicitarle. Superó bien el bache de noveno, ¿verdad? Y ahora, como remate, es estrella de béisbol. No está mal. Todd, dijo el anciano animándose enseguida. Sí, realmente se ha portado muy bien, ¿verdad? El segundo de su promoción. Y la chica que iba delante de él hizo cursos de comercio. Hubo un carraspeo desdeñoso en la voz del anciano. Mi hijo me llamó y me dijo que me llevaba si quería a la ceremonia de fin de curso de Todd, pero, sabe, estoy ya en una silla de ruedas. Me rompí la cadera en enero. No quería ir en una silla de ruedas. Pero tengo su foto recibiendo el diploma en el vestíbulo, claro. Los padres de Todd están muy orgullosos de él. Y yo también, claro. Sí, creo que conseguimos que superara la fase crítica, dijo Ed, sonreía al decirlo, aunque era una sonrisa un tanto perpleja, había algo en el abuelo de Todd que le parecía distinto. Claro que había pasado mucho tiempo. ¿Fase crítica? ¿Qué fase crítica? La breve charla que tuvimos cuando Tod tuvo aquellos problemas con las tareas escolares. En noveno. «Perdone, pero no le entiendo», dijo el anciano, despacio. «Yo nunca osaría hablar por el hijo de Richard. Eso crearía problemas, jo, jo. Usted no sabe cuántos problemas crearía». Creo que se equivoca usted, joven. Pero... Sin duda hay un error. Nos confunde usted con otro estudiante y otro abuelo, me parece. Ed estaba perplejo. Era una de las pocas veces de su vida en que no se le ocurría nada que decir. Si había algún error, no era evidentemente él quien lo cometía. Bueno, dijo vacilante el señor Boden. Muy amable por su llamada, señor. Ed recuperó la palabra. —Oiga, señor Boden, mire, estoy aquí, en San Remo, en una convención de asesores escolares. Mañana por la mañana se clausura la convención y a partir de las diez estaré libre. —¿Podría pasarme por, consultó de nuevo el listín telefónico, por Rick Lane y verle un momento? —¿Pero, para qué? —Simple curiosidad, supongo. Ahora todo ha vuelto a su cauce, pero, hace tres años, Todd tuvo un bajón muy serio en los estudios. De hecho, sus calificaciones bajaron tanto que enviamos a su casa una carta con el boletín de notas pidiendo una entrevista con el padre o la madre o, mejor aún, con ambos. Y, como respuesta, me visitó su abuelo, un hombre muy agradable llamado Víctor Boden. Pero yo ya le he dicho que... Ya, ya. Pero de todas formas yo hablé con alguien que dijo ser el abuelo de Todd. Supongo que importa poco ya, pero ver es creer. Solo le robaré unos minutos, porque me esperan en casa para la cena. Tiempo es precisamente lo que más tengo, dijo Boden con cierta tristeza. Estaré en casa todo el día. Le recibiré con mucho gusto. Ed le dio las gracias, se despidió y colgó. Se sentó a los pies de la cama, contemplando pensativo el teléfono. Al poco rato, se levantó y sacó los cigarrillos de la cazadora que estaba colgada en el respaldo de la silla. Tenía que irse. Había un debate y si no aparecía le echarían de menos. Encendió el cigarrillo con una cerilla del Hotel Holiday, que apagó después y echó en un cenicero del Hotel Holiday. Se acercó luego a la ventana del Hotel Holiday y contempló abstraído el patio del Hotel Holiday. Poco importa ya, le había dicho a Boden, pero a él sí que le importaba. No era corriente que uno de sus muchachos le engañara y una noticia tan inesperada le disgustaba. Supuso que podría resultar todavía un simple caso de senilidad, aunque el viejo no le había dado la impresión de estar chocho. Y, maldita sea, no parecía el mismo. ¿Le habría engañado Todd Boden? Llegó a la conclusión de que podía ser. Al menos teóricamente y más siendo todo un chico inteligente como era. Podía haber engañado a cualquiera, no solo a Ed French. Hasta podía haber falsificado el nombre de su padre o el de su madre en las tarjetas de aviso de suspenso durante aquel mal periodo. Eran muchísimos los chicos que descubrían una habilidad latente increíble para falsificar cuando recibían esas tarjetas. Hasta podía haber utilizado borrador de tinta en los boletines de notas del segundo y del tercer trimestre, cambiar las calificaciones antes de presentar el boletín a sus padres y volver a cambiarlas luego antes de devolvérselo al tutor, de forma que éste no notara nada raro si miraba la tarjeta. La aplicación de borrador de tinta la advertía cualquiera que se fijara bien, pero los tutores tenían a su cargo un promedio de 70 alumnos cada uno. Tenían suerte si conseguían pasar lista antes de que sonara el primer timbre, así que no iban a ponerse a examinar las tarjetas que les devolvían en busca de posibles. Falsificaciones. Y, en cuanto a las notas finales de Todd, quizás hubieran bajado tres puntos en conjunto, dos evaluaciones malas en un total de doce. Las otras notas eran lo bastante buenas para suplir la diferencia. ¿Y a qué padre se les ocurría pasar por el colegio para mirar los libros escolares de sus hijos? ¿Cuántos que tuvieran además un hijo que fuese tan buen estudiante como lo era? ¿Todd Boden? La frente de Ed French, lisa normalmente, se crispó y se llenó de arrugas. Poco importa ya. Eso era verdad realmente. El trabajo de Todd en los últimos cursos de bachiller había sido excelente. Es imposible falsificar una media de sobresaliente. Según el artículo del periódico, el muchacho iría a ver que Leigh y Ed suponía que sus padres estarían orgullosísimos, con toda la razón del mundo. Ed estaba cada día más convencido del deterioro de la vida americana, en la que abundaban el oportunismo, los ancianos, las drogas fáciles, el sexo fácil, una moralidad más turbia cada año. Así que cuando un hijo sale como es debido y destaca, los padres tienen derecho a sentirse orgullosos de él. Poco importa ya pero ¿quién diablo sería su abuelo? No conseguía quitarse el asunto de la cabeza. ¿Quién podría ser? ¿Habría ido toda la delegación del gremio de actores y habría colocado una nota en el tablero de anuncios? Joven en apuros por problemas de notas necesita anciano, PREF. 70 a 80 años, para actuar como abuelo, actuación impecable, pagaré tarifa sindicato. Oh, ni hablar, hombre. Y además. ¿qué adulto habría podido prestarse a semejante conspiración? ¿Y por qué? Ed French no tenía ni idea. Y, como daba igual, en realidad apagó el cigarrillo y se encaminó a la conferencia. Pero no podía concentrarse. Al día siguiente, se fue hasta Ritlane y tuvo una larga conversación con Víctor Boden. Hablaron de uvas, hablaron del negocio de los comestibles, de cómo las grandes cadenas de tiendas estaban hundiendo a los pequeños comerciantes, hablaron del ambiente político que había en el sur de California. El señor Boden le ofreció a Ed un vaso de vino. Ed lo aceptó muy complacido. Le parecía que lo necesitaba verdaderamente, aunque solo fueran las 11 menos 20 de la mañana. Víctor Boden se parecía tanto a Peter Wincy como una ametralladora a una cachiporra. Víctor Boden no tenía ni rastro del leve acento que Ed recordaba y era bastante gordo. El individuo que le había visitado en el colegio como abuelo de Todd era delgado como un palillo. Antes de despedirse, le dijo. Le agradecería que no comentara nada de todo esto a su hijo ni a su nuera. Tal vez todo tenga una explicación absolutamente lógica y, de cualquier modo, es algo que queda en el pasado. A veces dijo boden alzando el vaso de vino hacia el sol y admirando su hermoso tono oscuro el pasado no se queda tranquilo porque si no estudia historia la gente ed sonrió inquieto y no comentó nada pero no se preocupe nunca intervengo en los asuntos de richard todd es un buen chico el segundo de su promoción tiene que ser un buen chico no le parece desde luego Dijo Ed French, sinceramente, y le pidió otro vaso de vino. 23. Dusander dormía un sueño inquieto, yacía en una fosa de pesadillas. Caían sobre la valla. Miles, millones quizá. Salían de la selva y se arrojaban sobre el alambre de púas electrificado que estaba empezando a combarse peligrosamente. Algunos de los cables habían cedido y se enroscaban en la tierra atestada donde se amontonaban, soltando chispas azules. Y todavía no se acercaba el fin de ellos, no llegaba. El furer estaba tan loco como había proclamado Rommel si creía ahora, si alguna vez lo había creído, que podía existir una solución definitiva para aquel problema. Eran miles de millones, llenaban el universo, y todos ellos le perseguían. ¡Eh, viejo, despierte, viejo! Dusander. Despierte, viejo, despierte. Al principio pensó que era la voz del sueño. Le hablaba en alemán, tenía que pertenecer al sueño. Ese era el motivo de que la voz fuera tan aterradora, claro. Si se despertaba, la eludiría, así que emergió del sueño. El hombre estaba sentado junto a la cama en una silla colocada al revés, un hombre real. Despierte, Dusander decía el visitante. Era joven, no tendría más de 30 años. Ojos oscuros y atentos tras unas gafas sencillas de montura de acero. Llevaba el cabello castaño un poco largo, hasta el cuello, y durante un confuso instante, Tusander pensó que era el chico disfrazado. Pero no era el chico con aquel traje azul tan pasado de moda, demasiado grueso para el clima de California. Y en la solapa de la chaqueta llevaba un alfiler de plata Plata, el metal utilizado para matar vampiros y hombres lobo. Era una estrella de David. ¿Habla usted conmigo? Preguntó Dusander en alemán. ¿Con quién, si no? Su compañero de habitación se ha ido. ¿Haisel? Sí, se fue ayer a su casa. ¿Está ya despierto? Claro. Pero creo que me confunde usted con otra persona. Yo me llamo Arthur Denker. Tal vez se haya equivocado de habitación. Me llamo Weisskopf. Y usted, Kurt Dusander. Dusander deseaba humedecerse los labios, pero no lo hizo. Muy probablemente todo aquello formara parte del sueño, era simplemente una nueva fase del sueño. Tráigame un borracho y un cuchillo de cocina, señor estrella de David en la solapa y le haré desaparecer como si fuera humo. No conozco a ningún Dusander, le dijo al joven. ¿Debo llamar a la enfermera? Me entiende usted perfectamente, dijo Guaízcav. Cambió ligeramente de postura y se retiró un mechón de pelo de la frente. Lo prosaico del gesto hizo que se desvanecieran las últimas esperanzas de Dusander. Jaizel, dijo Guaíscav, y señaló la cama vacía. Jésel, Dusander, Gaíscav, ninguno de esos nombres me dice nada. Jaizel se cayó de una escalera cuando arreglaba un canalón de su casa, dijo Guaizcaf. Se rompió la columna. Puede que no vuelva a andar. Desdichado. Pero no fue esa la única tragedia de su vida. Estuvo internado en Patín, perdió a su mujer y a sus hijas. En Patín, que usted dirigía. Creo que está usted loco, dijo Dusander. Yo me llamo Arthur Denker. Vine a este país cuando murió mi esposa. Antes de eso estaba, ahórreme esa historia, dijo Guaizcaf, alzando una mano. Él no olvidó su cara. Esta. Cara. Guaíscap esgrimió ante la cara de Dusander una fotografía como un mago que hiciese un truco. Era una de las que el chico le había enseñado hacía años. Un dusander joven con la gorra de las SS gallardamente alzada, sentado a un escritorio. Dusander habló despacio, en inglés ya, con mucho cuidado. Durante la guerra fui mecánico en una fábrica. Mi trabajo consistía en supervisar la fabricación de transmisiones y direcciones para camiones y carros blindados. Luego trabajé en la fabricación de carros de combate Tiger. Luego... Durante la batalla de Berlín, llamaron a mi unidad, que estaba en la reserva, y combatí honrosa pero brevemente. Después de la guerra, trabajé en Essen, en la fábrica de coches Menschler. AS. Hasta que se vio obligado a escapar a Sudamérica. Con el oro fundido sacado de los dientes de los judíos y con la plata fundida sacada de las joyas de los judíos y con su cuenta numerada en un banco suizo. El señor Heisel se fue a su casa feliz, ¿sabe? Bueno, pasó un mal rato cuando se despertó de noche y comprendió con quién compartía la habitación. Pero ya está mejor. ¿Cree que Dios le ha concedido el gran privilegio de romperse la columna para poder ser un instrumento en la captura de uno de los hombres más sanguinarios de la historia? Dusander habló lentamente, pronunciando con mucho cuidado. Durante la guerra, fui mecánico en una fábrica. Mi trabajo. Oh, vamos porque no lo deja ya. Sus documentos no pasarían un examen detenido. Yo lo sé y usted también lo sabe. Está descubierto. Mi trabajo consistía en supervisar la fabricación de... de cadáveres. De cualquier modo, estará usted en Tel Aviv antes de Año Nuevo. Ahora las autoridades están colaborando con nosotros, Dusander. Los norteamericanos quieren tenernos contentos y usted es una de las cosas que nos pone contentos. La fabricación de transmisiones y direcciones para camiones y carros blindados. Luego trabajé en la fabricación de carros de combate Tiger. ¿Por qué ponerse tan pesado? ¿Por qué demorarlo? Luego, durante la batalla de Berlín. De acuerdo, si así lo quiere usted. Volverá a verme. Y pronto. Waiscap se levantó. Salió de la habitación. Su sombra aleteó un instante en la pared y luego desapareció también. Dusander cerró los ojos. Se preguntó si Waiscap diría la verdad en lo de la cooperación de los norteamericanos. Tres años antes, cuando escaseaba el petróleo en Estados Unidos, no le habría creído. Pero el lío del Irán podría muy bien reforzar el apoyo norteamericano a Israel. Era muy posible. ¿Qué importaba de todos modos? De un modo u otro, legal o ilegalmente, guaiscaf y sus compinches le atraparían. En el tema de los nazis eran intransigentes. Y en el tema de los campos de concentración eran lunáticos. Temblaba de pies a cabeza. Pero sabía ya perfectamente lo que tenía que hacer. 24. Las actas escolares de los alumnos que habían aprobado los cursos inferiores de secundaria se guardaban en el almacén de la zona norte, no lejos de la estación de tren abandonada. Era un sitio oscuro y destartalado y olía a cera y a pulimento y servía también como almacén de reliquias del departamento escolar. Ed French llegó hacia las 4 de la tarde seguido por Norma. El conserje que les dejó pasar le dijo a Ed que lo que buscaba estaba en la cuarta planta y les guió hasta un lento y ruidoso ascensor que asustó a Norma hasta el punto de sumirla en un silencio impropio de ella. Volvió a hacer la misma en la cuarta planta, correteando y saltando por los oscuros pasadizos de cajas y archivos mientras Ed buscaba los archivos con los boletines de 1975, que encontró al fin. Abrió la segunda caja y repasó la Beborg. Bostwick. Boswell, Boden, Todd. Sacó la tarjeta. Movió impaciente la cabeza y se acercó a una de las ventanas altas y polvorientas. Norma, no corras por ahí, cariño, le dijo a la niña, por encima del hombro. ¿Por qué, papi? Porque te atraparán los duendes, dijo, alzando la tarjeta de Todd hacia la luz. Lo vio enseguida. El boletín, que llevaba en aquellos archivos ya tres años, había sido falsificado con una habilidad casi profesional. Válgame Dios, murmuró Ed French. Duendes, duendes, duendes. Cantaba Norma alegremente mientras seguía bailoteando por los pasillos. 25. Dusander caminaba cauteloso por el pasillo del hospital. Se notaba algo débil aún para caminar. Llevaba puesta la bata azul sobre el pijama del hospital. Era de noche, poco más de las ocho, y las enfermeras cambiaban de turno. La media hora siguiente sería un poco confusa, había observado que en los cambios de turno siempre había descontrol. Era el momento de intercambiar notas, comentarios, de tomar café en el bar de las enfermeras, que quedaba justo al volver la esquina del surtidor. Lo que a él le interesaba quedaba justo enfrente del surtidor. Cruzó el amplio vestíbulo sin que nadie se fijara en él, a aquella hora, el vestíbulo le recordaba una gran estación de ferrocarril resonante minutos antes de que parta el tren de pasajeros. Los heridos paseaban por allí, en bata algunos, como él, otros sujetándose el pijama. Se oía música incoherente de media docena de transistores distintos que llegaba de media. Docena de habitaciones distintas. Los visitantes entraban y se iban. En una habitación reía un hombre y otro parecía estar llorando frente a él en el vestíbulo. Pasó a su lado un médico con la nariz metida en una novela en edición de bolsillo. Dusander se acercó al surtidor, bebió un trago, se secó la boca con la mano deforme y miró la puerta cerrada de enfrente. Aquella puerta estaba siempre cerrada, en teoría al menos. Se había fijado que, en la práctica, a veces no la vigilaba nadie y además no estaba cerrada con llave. Esto especialmente durante la caótica media hora de cambio de turnos en que las enfermeras se reunían a la vuelta de la esquina. Había observado todo esto con el ojo cauteloso y experto del individuo que lleva mucho, muchísimo tiempo, alerta y vigilante. Preferiría haber podido vigilar aquella puerta sin letrero durante otra semana más o menos, buscando posibles momentos de peligro, ojalá hubiese podido, se decía pero no disponía ya de otra semana. Su condición de hombre lobo tal vez no se descubriera en dos o tres días, pero igual podía saberse al día siguiente. No se arriesgaría a esperar. En cuanto se descubriera, le vigilarían constantemente. Bebió otro trago de agua, volvió a secarse la boca y miró en ambas direcciones. Luego, con toda naturalidad, sin tener que esforzarse en disimular, cruzó el vestíbulo, giró el pomo y entró en el cuartito de medicamentos. Si estuviera por casualidad la encargada sentada ya detrás de su mesa, él sería solo el miope señor Denker. Oh, perdone usted, señora, creí que era el excusado. ¡Qué tonto soy, perdón! Pero el cuartito estaba vacío. Recorrió el estante más alto, a la izquierda. Solo gotas para los ojos y para los oídos. Segundo estante, laxantes, supositorios. En el tercer estante había seconal y veronal. Se metió un frasco de seconal en el bolsillo de la bata. Luego volvió a la puerta y salió sin mirar a los lados, con una sonrisa de perplejidad en la cara. Aquello no era el excusado, ¿verdad? Estaba al lado justo del surtidor, qué tonto soy. Cruzó la puerta en que decía hombres, se acercó a un lavabo y se lavó las manos. Volvió luego al vestíbulo y se encaminó a su habitación semiprivada, privada totalmente ahora, después de marcharse el muy ilustre señor Jaísel. En la mesita de noche de entre las camas había un vaso y una jarra de plástico llena de agua. Lástima que no hubiera Borbón, era una vergüenza realmente. Pero las pastillas le harían despegar con la misma precisión y delicadeza independientemente del acompañamiento con que las tomara. Morris Heisel, salud, dijo, con una débil sonrisa, y se sirvió un vaso de agua. Después de tantos años de tanto miedo a todo, de ver rostros que le resultaban familiares en los bancos de los parques y en los restaurantes y en las paradas de los autobuses, había acabado reconociéndole y delatándole un hombre al que no recordaba en absoluto. Casi era cómico. No. Había dedicado a el mi dos miradas, el y su columna vertebral rota por obra de Dios. Pensándolo bien, no era casi cómico, era terriblemente cómico. Se metió tres pastillas en la boca, se las tragó con agua. Tomó luego otras tres, después tres más. Podía ver en la habitación de enfrente del pasillo a dos viejos inclinados sobre la mesita de noche jugando a las cartas. Uno de ellos tenía una hernia, según sabía Dusander. ¿Qué tenía el otro? Cálculos en la vejiga. Cálculos en el riñón. Tumor. Próstata. Los horrores de la vejez. Eran legión. Volvió a llenar el vaso de agua, pero no tomó más pastillas de momento. Si tomaba demasiadas podía dar al traste con su objetivo. Podría devolverlas y le sacarían los residuos del estómago y le salvarían para las indignidades a las que americanos e israelíes planearan someterle. No era su intención quitarse la vida tontamente como una housefrau en un arrebato histérico. Cuando empezara a sentirse soñoliento, tomaría unas cuantas más. Así sería perfecto. Le llegó la voz trémula de uno de los jugadores de cartas, débil pero triunfal. Haz, tres, sota, caballo y rey, ¿qué, qué te parece esto? Calma, calma, decía ahora el de la hernia confiado. Vamos a contar. Al freír será el reír. ¿Qué forma de hablar? pensó Dussander, ya soñoliento. Los americanos tenían una habilidad especial para el lenguaje. Hacían juegos maravillosos con el idioma. Creían que le tenían en sus manos, pero se esfumaría ante sus mismísimas narices. Se dio cuenta, con cierta sorpresa, que de entre todas las cosas absurdas que podían ocurrírsele. Pensaba en concreto que ojalá pudiese dejar una nota para el chico. Pensaba que ojalá pudiese decirle que tuviera cuidado. Que escuchara a un viejo que al fin se había excedido. Ojalá pudiera decirle al chico que al final él, Dusander, había llegado a respetarle, aunque no había conseguido que le cayera bien, y que hablar con él había sido mejor que oír solo el fluir de sus propios pensamientos. Pero una nota, por muy inocente que fuera… Podría hacer recaer sospechas sobre el chico, y Dusander no quería eso. En fin, pasaría uno o dos meses malos, esperando que apareciera algún agente del gobierno a preguntarle por cierto documento que habían encontrado en una caja de seguridad a nombre de Kurt Dussander, alias Arthur Denker, pero, pasado un tiempo, el chico se convencería de que le había dicho la verdad. Todo aquello no tenía que tocar para nada al chico, a no ser que él mismo perdiera la cabeza. Dusander estiró una mano que pareció alejarse kilómetros. Cogió el vaso de agua y se tomó otras tres pastillas. Volvió a colocar el vaso en la mesita, cerró los ojos y se hundió más en aquella almohada blanda, blandísima. Nunca le había gustado demasiado dormir y aquel sueño sería largo. Y tranquilo. A menos que tuviera pesadillas. La idea le sobrecogió. ¿Pesadillas? No, Dios mío, por favor. Esos sueños no, por favor. Por toda la eternidad, no. No después de que no haya ya posibilidad de despertar. No. Súbitamente aterrado, se agitó intentando despertar. Parecía que surgieran de la cama manos que intentaban asirle, manos de ávidos dedos. No. Sus pensamientos se dispersaron en una espiral de oscuridad en pendiente, rodó por la espiral como si resbalara por una suave superficie, cayendo y cayendo hacia los sueños que fueran. Se descubrió la sobredosis a la una y treinta y cinco minutos de la madrugada y quince minutos después le declararon muerto. La enfermera de guardia era joven y le había agradado aquella cortesía un poco irónica del anciano. Se echó a llorar. Era católica y no podía entender por qué un anciano tan gentil, que estaba mejorando, pudiese querer hacer una cosa así y condenar su alma inmortal al infierno. 26. El sábado por la mañana no se levantaba nadie en casa de los Boden hasta las nueve por lo menos. Aquella mañana eran las nueve y media y Todd y su padre estaban sentados a la mesa leyendo, y Mónica, a la que le costaba más despertarse, les estaba sirviendo huevos revueltos, zumo y café, sin hablar, como en sueños aún. Todd estaba leyendo una novela de ciencia ficción y Dick estaba abstraído en su Architecture El Digest cuando el periódico dio contra la puerta. —¿Quieres que lo traiga, papá? —Ya lo hago yo. Dick recogió el periódico y volvió a la mesa. Empezó a tomar el café y se atragantó con él en cuanto echó una ojeada a la primera página. —¿Qué pasa, Dick? —preguntó Mónica, acercándose presurosa a él. Dick tosió y carraspeó para sacar el café que se le había ido por el otro lado y, mientras Todd le miraba por encima del libro que estaba leyendo, con escaso interés, Mónica empezó a darle golpecitos en la espalda pero al tercer golpe se taparon sus ojos con el titular del periódico y se quedó paralizada a medio camino como una estatua. Abrió tanto los ojos que parecía que iban a caérsele encima de la mesa. ¡Santo Dios del cielo! consiguió articular al fin Dick Boden, con una voz ahogada. No puede ser, no puedo creerlo, empezó Mónica. Paró. Miró a Todd. Oh, cariño. También su padre le estaba mirando. Alarmado ya, Todd rodeó la mesa. ¿Qué es lo que pasa? El señor Denker, dijo Dick, y fue todo lo que logró decir. Todd leyó el titular del periódico y lo entendió todo enseguida. El titular decía, en letras oscuras, Fugitivo nazi se suicida en el hospital de Santo Donato. Y debajo dos fotos, una junto a otra. Todd ya las había visto antes las dos. En una se veía a Arthur Denker, seis años más joven y más fuerte. Todd sabía que se la había sacado un fotógrafo hippie de la calle y que el viejo la había comprado solo para que no cayera en malas manos. La otra foto era de un oficial de la CSS llamado Kurt Dusander tras su escritorio en patín, con el gorro ladeado. Si tenían aquella foto del hippie, es que habían estado en casa de Dusander. Todd repasó el artículo con el pensamiento dando vueltas en frenéticos torbellinos. No decía. Nada de los vagabundos. Pero encontrarían sin duda los cadáveres y cuando lo hicieran. Reconstruirían toda la historia. El comandante de patín seguía trabajando. Horror en un sótano nazi. Nunca dejó de matar. Todd sintió que le fallaban las piernas. Y de muy lejos le llegó el eco del grito agudo de su madre, sujétale, Dick, sujétale. ¿Qué se desmaya? La palabra, desmaya, repetida una y otra vez. Notó vagamente los brazos de su padre que le agarraban y luego, durante un rato, no sintió nada ni oyó absolutamente nada. Veintisiete Ed French estaba tomando un pastelillo de frutas cuando desplegó el periódico. Tosió, Emitió un ruido extraño como de náusea y escupió migas de pastelillo por toda la mesa. Edie, —dijo Soundre French un poco alarmada. —¿Estás bien? Papi Saoga, Papi Saoga, proclamó la pequeña Norma con una alegría un poco crispada, y luego colaboró, contenta, con su madre en la tarea de darle golpecitos a Ed en la espalda. Ed apenas se daba cuenta. Seguía mirando el periódico absolutamente atónito. —¿Qué es lo que pasa, Eddie? —volvió a preguntar Sondre. —Es él, es él —gritó Ed, golpeando el periódico con tal fuerza que acabó rasgando con la uña la sección A. —Aquel hombre —Lord Peter —Ed, por amor de Dios, explícame de qué estás hablando. —Es el abuelo de Todd Boden —¿Qué? —Ese criminal de guerra —Eddie, eso es un disparate —pero es él Dijo Ed, casi gimiendo. Dios Santo Todopoderoso, es Él. Sondre French contempló la fotografía detenidamente un buen rato. No se parece a Peter Wimsy en nada, dijo al fin. 28 Todd, pálido como un muerto, estaba sentado en el sofá entre su padre y su madre. Sentado enfrente estaba un cortés detective canoso de la policía llamado Richler. El padre de Todd se había ofrecido para llamar a la policía, pero lo había hecho el propio Todd, se le quebraba la voz y le fallaba como cuando tenía 14 años. Terminó su relato, que no duró mucho. Hablaba con un tono monocorde, mecánico, que angustiaba a Mónica. Aunque tenía ya 17 años, en muchos aspectos era todavía un niño. Aquel asunto iba a marcarle para siempre. Le leí, bueno, no sé dónde. Tom Jones, el molino junto al Flows, de Elliot, que era. Bastante aburrido y creo que ni siquiera llegamos a terminarlo. Algunos relatos de Howson. También empezamos los papeles del club Pickwick, pero no le gustaba. Decía que Dickens solo podía ser divertido cuando se ponía serio y que Pickwick era solo un juego. Eso fue exactamente lo que dijo, solo un juego. Lo pasamos mejor con Tom Jones. Nos gustó a los dos. Y eso fue hace tres años, no preguntó Richler. Sí. Solía parar cuando pasaba y hacerle una visita siempre que podía. Pero luego, cuando empecé el bachillerato superior, tenía que ir en autobús al otro extremo de la ciudad. Unos cuantos chicos organizaron un equipo de béisbol y tenía mucho más trabajo, ya sabe. Cosas que surgen. Total, que tenías menos tiempo. Eso es, menos tiempo. Tenía que estudiar mucho más para conseguir entrar en la universidad. Pero Todd es un magnífico estudiante, dijo Mónica, casi de forma maquinal. Sacó un promedio de sobresaliente en la enseñanza media. Nos sentimos muy orgullosos de él. Es lógico, dijo Richler con una cálida sonrisa. Yo tengo dos chicos en Fairview. Abajo en el valle, y solo parecen valer para los deportes. Se volvió a Todd y siguió, no. ¿Volviste a leerle más libros cuando empezaste el bachillerato superior? No. Alguna que otra vez le leía el periódico. Pasaba por allí y él me pedía que le leyera los titulares. Se interesaba por lo de Watergate cuando todo aquel lío. Y siempre quería saber cómo iba la bolsa y lo que decía el periódico solía dejarle bastante jodido, perdóname, mamá. Ella le dio una palmadita en la mano. No sé por qué le interesarían los valores, pero le interesaban. Tenía algunos valores, dijo Richler. Con eso iba tirando. Tenía también unos cinco carnets de identidad distintos por la casa. Era un tipo astuto, desde luego. Supongo que tendría los valores en alguna caja de seguridad en algún sitio, comentó Todd. ¿Cómo? Richler enarcó las cejas. Sus valores, dijo Todd. Su padre, que pareció sorprenderse también, miró luego a Richler e hizo un gesto de asentimiento. Sus certificados de valores, los pocos que le quedaban, estaban en un baulito debajo de la cama, dijo Richler, junto con esa foto suya como Denker. ¿Acaso crees que tenía una caja de seguridad, hijo? ¿Te dijo alguna vez que la tenía? Todd se quedó pensativo y movió luego la cabeza. Yo creía que era en una caja de seguridad donde se guardaban esas cosas. No sé. Esto. Todo este asunto, sabe, estoy completamente desquiciado. Movió la cabeza en un gesto de aturdimiento que resultó perfectamente real. Estaba realmente aturdido. No obstante, sintió, poco a poco, que su instinto de conservación emergía. Sintió una creciente agudeza mental y los primeros aguijoneos de la seguridad. Si Dussander hubiera alquilado realmente una caja de seguridad para guardar su documento protector, no habría metido también allí sus valores. Y aquella foto. Trabajamos en este caso junto con los israelíes, dijo Richler. Extraoficialmente. Les agradecería que no lo mencionaran si deciden ver a alguien de la prensa. Son verdaderos profesionales. Hay un hombre llamado Waiska Falk que le gustaría hablar mañana contigo, Todd. Si te parece bien a ti y a tus padres, claro está. Claro que sí, dijo Todd, pero sintió una punzada de miedo atávico ante la idea de que anduvieran husmeando a su alrededor los mismos abuesos que habían acosado a Dusander a lo largo de toda la segunda mitad de su vida. Dusander había sentido hacia ellos un respeto considerable, y Todd sabía que sería mejor para el que no lo olvidara ni un momento. ¿Y ustedes, señores Boden? ¿Tienen algún inconveniente en que Todd vea al señor Huayzcaf? Ninguno, si no lo tiene Todd, dijo Dick Boden. Pero me gustaría estar presente. He leído algo sobre esa cosa israelí del Mossad. Huayzcaf no tiene nada que ver con eso. Es lo que los israelíes llaman un agente especial. En realidad, da clases de literatura y de yidis y de gramática inglesa. Y, además, ha escrito dos novelas. Richler sonrió. Dick alzó una mano, como dando por terminado el asunto. Bueno, sea como sea, no le permitiré que ande fastidiando a Todd. Según lo que he leído, esos individuos pueden ser, digamos, excesivamente profesionales. Tal vez sea un individuo como es debido. Pero me gustaría que usted y ese señor Waiscaf recordaran que Todd solo intentó ayudar al viejo. No era lo que parecía. De acuerdo, pero eso no lo sabía Tod. Es cierto, papá, dijo Todd con una lánguida sonrisa. Solo quiero que nos ayuden todo lo que puedan, dijo Richler. Agradezco su interés, señor Boden. Creo que usted mismo averiguará que el señor Guaíscaf es una persona muy agradable y muy tranquila. Yo no tengo más preguntas que hacer, pero no estará de más que les diga qué es lo que más les interesa a los israelíes. Todd estaba con Dusander cuando le dio el ataque de corazón por el que ingresó en el hospital. Me pidió que fuera para leerle una carta, dijo Todd. Lo sabemos. Richler se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas, la corbata colgando como una plomada. Pues a los israelíes les interesa esa carta. Dusander era un pez gordo, pero no era el último que quedaba en el lago, o, al menos, eso es lo que dice Waiscaf, y yo lo creo. Y creen que seguramente Dussander sabía de muchos de los otros peces. La mayoría de los que aún viven están seguramente en Sudamérica, pero debe de haber otros repartidos en una docena de países, incluido Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que capturaron a un individuo que había sido un percomandante en Bukenwald en el vestíbulo de un hotel de Tel Aviv? —¡No me diga! —exclamó Mónica, espantada. —De veras —prosiguió Richler. Fue hace dos años. El caso es que los israelíes creen que la carta que Dusander quería que Todd le leyera podría ser de uno de esos peces. Puede que estén en lo cierto y puede que no. De cualquier modo, quieren cerciorarse. Todd, que había vuelto a casa de Dusander y quemado la carta, dijo. Yo le ayudaría a usted, o a ese guaiscap, si pudiera, teniente Richler, pero la carta estaba en alemán. Me resultó realmente muy difícil leerla. Me sentía un imbécil. El señor. Denker. Dusander estaba nerviosísimo y me pedía que le deletreara las palabras que no podía entender debido a mí, bueno, a mi pronunciación. Pero creo que lo entendía todo bien. Recuerdo que en determinado momento se echó a reír y luego dijo, sí, sí, eso es lo que deberías hacer, no, y añadió algo en alemán. Esto sería uno o dos minutos antes de que le diera el ataque al corazón. Algo sobre Dunkov. ¿Qué creo que significa estúpido en alemán? Miraba a Richler indeciso, bastante complacido interiormente con esta mentira. Richler cabeceaba. Sí, tenemos entendido que la carta estaba en alemán. El médico que atendió el ingreso de Dusander en el hospital te oyó contar la historia y lo corroboró. ¿Pero qué me dices de la carta propiamente dicha, Todd, recuerdas que fue de ella? Ya está aquí, pensó Todd. El crujido. Creo que había una carta en la mesa, sí, dijo Dick. Yo recogí un papel del suelo y le eché un vistazo. Papel de correo aéreo, creo, pero no me fijé si estaba escrito en alemán. En tal caso, debería seguir todavía allí, dijo Richler. Con las prisas de sacarle de la casa, nadie pensó en cerrar la puerta. Ni siquiera a Dusander se le ocurrió pedir a alguien que lo hiciera, al parecer. La llave de la puerta de la calle de la casa seguía en el bolsillo de sus pantalones cuando murió. La casa permaneció abierta desde que los enfermeros del centro médico le sacaron de casa hasta que nosotros la clausuramos y sellamos a las dos y media de esta madrugada. Bueno, pues está claro, dijo Dick. No respondió Todd. Ya entiendo lo que le intriga al teniente Richler. Oh, sí, lo entendía perfectamente. Había que ser ciego para no verlo. ¿Por qué iba a robar un ladrón solo una carta? ¿Y precisamente una carta escrita en alemán? No tiene sentido. El señor Denker no tenía mucho que robar, pero alguien que allana una vivienda encontraría siempre algo mejor que eso para llevárselo. Lo has entendido perfectamente, dijo Richler. No está nada mal. Tod quería ser detective de mayor, dijo Mónica, y le revolvió el pelo. Al hacerse mayor, Tod detestaba que su madre le acariciara el cabello, pero ahora parecía no importarle. Creo que últimamente ha decidido pasarse a la historia. La historia es un buen campo, dijo Richler. Puedes hacer investigación histórica. ¿Has leído a Josefinta? «No, señor. No importa. Me gustaría que mis chicos tuvieran alguna ambición mayor que la de que ganen Los Ángeles este año el campeonato». Todd sonrió lánguidamente y no dijo nada. Richler volvió a ponerse serio. «De todos modos, les explicaré la teoría en que estamos basándonos. Creemos que alguien, seguramente de aquí mismo, de Santo Donato, sabía perfectamente quién era y lo que era Dusander. —¿De veras? —preguntó Dick. —Desde luego. Alguien que sabía la verdad. Tal vez otro nazi fugitivo. Sé que suena a película, pero ¿quién habría dicho que aquí precisamente, en una zona residencial tranquila como esta, había un nazi fugitivo? y creemos que, cuando Dusander fue al hospital, nuestro señor X registró la casa y dio con la carta acusadora, y que a estas alturas flota hechas cenizas en el desagüe. De todas formas, eso no tiene mucho sentido, dijo Todd. ¿Por qué no, Todd? Bueno, si el señor Denk, Dusander, tuviera un viejo camarada de los campos de concentración o simplemente un viejo compañero nazi, porque iba a pedirme a mí que fuera a leerle aquella carta. Quiero decir, si le hubieran visto corregirme y... En fin, al menos ese viejo compañero nazi del que usted habla sabría leer perfectamente alemán. Buena objeción. Solo que tal vez ese viejo compañero esté en una silla de ruedas, o ciego. Al parecer podría tratarse del mismísimo Bormann, que ni siquiera se atrevería a salir a la calle y enseñar la cara. Pero los paralíticos y los ciegos no suelen ser eficaces en la tarea de registrar casas para robar cartas, dijo Todd. Pritchler hizo un gesto de admiración. Cierto, pero un ciego podría robar una carta, aunque no pudiera leerla. O pagar para que lo hicieran. Todd consideró esto y asintió, pero al mismo tiempo se encogió de hombros para indicar también lo traída por los pelos que le parecía la idea. Richler había ido mucho más lejos que Robert Tulum y había entrado en el terreno de Sachs Rohmer. Pero el que la idea fuera o no descabellada importaba un pimiento, ¿no? Desde luego, lo realmente importante era que Richler seguía husmeando y que el avispado guaiscap también andaba husmeando. La carta, la maldita carta. Aquella maldita y estúpida ocurrencia de Dusander. Y de repente pensó en su 30.30, .30, guardado en la funda y descansando en su estante en el garaje frío y oscuro. Se obligó a dejar de pensar en el rifle. Sintió húmedas las palmas de las manos. —¿Sabes si Dusander tenía algunos amigos? —le preguntaba a Richler. —¿Amigos? —No. Tenía una señora que le limpiaba, pero se mudó, y él no se molestó en buscar otra y en el verano pagaba a un chico para que le cegara el césped, pero creo que este año no le pagó a ninguno. La hierba está muy alta, ¿no? Sí. Hemos llamado muchas puertas y no parece que contratara a nadie. ¿Puedes decirme si recibía llamadas telefónicas? Claro, dijo Todd, sin pensarlo. Se le antojó que era una posibilidad, una vía de escape relativamente segura. El teléfono de Dusander habría sonado en total unas seis veces en todo el tiempo que Todd le había tratado, vendedores, una encuesta sobre alimentos de desayuno y el resto equivocaciones. Solo tenía el teléfono por si se ponía malo, como ocurrió al final, ojalá se pudriera su alma en el infierno. Solía recibir una o dos llamadas todas las semanas. ¿Y hablaba alemán en esas ocasiones? Se apresuró a preguntar Richler. Parecía alterado. No, dijo Todd, cauteloso de pronto. No le gustaba que el súbito interés nervioso de Richler había en él algo raro, algo peligroso. Estaba seguro de ello, y le costaba contener la angustia. No hablaba mucho en general. Recuerdo que un par de veces dijo cosas como, «Está aquí ahora ese chico que viene a leerme. Ya llamaré yo. Estoy seguro de que es lo que pensamos» exclamó Richler, dándose palmadas en los muslos. Apostaría la paga de dos semanas a que era él. Cerró de golpe el cuaderno de notas, en el que, que todo hubiese visto, no había más que garabatos, y se levantó. Quiero darles las gracias a los tres por su tiempo. Y en especial a ti, Tod. Sé lo desagradable que es para ti todo esto, pero pronto terminará. Esta tarde pondremos la casa patas arriba, desde el sótano al ático y del ático al sótano otra vez. Utilizaremos todos los equipos especiales. Tal vez encontremos alguna pista de ese interlocutor telefónico de Dusander. Así lo espero, dijo Todd. Richler les estrechó la mano a los tres y se fue. Dick le preguntó a Todd si quería jugar un poco al volante hasta la hora de comer. Dijo que no le apetecía jugar ni comer tampoco y subió a su cuarto con la cabeza baja y los hombros hundidos. Sus padres intercambiaron miradas comprensivas y preocupadas. Todd se echó en la cama y se quedó mirando el techo, pensaba en su 30.30. .30. Podía verlo claramente con los ojos mentales. Pensaba en la posibilidad de hundir el cañón de azulado acero justamente en el viscoso coñito judío de Betty Trask. Era justo lo que necesitaba ella, un pijo bien duro que nunca se ablandara. ¿Qué tal, Betty?, se oyó. Preguntándole. ¿Cuándo tengas bastante me avisas, de acuerdo? ¿Vale? Se imaginaba los gritos de la chica. Y al fin asomó a su rostro una sonrisa horrible y neutra. ¿Seguro no dejes de decírmelo, soputa, de acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué crees? Le preguntó a Richler cuando éste le recogió en un restaurante que quedaba a tres manzanas de la casa de los Boden. —Pues yo creo que, de alguna forma, el chico estaba en el ajo, dijo Richler. —De alguna forma, de algún modo, hasta cierto punto. —Pero qué tipo increíble. —Es un témpano. —Creo que si le echaras agua hirviendo en la boca escupiría cubitos de hielo. Metió la pata un par de veces... Pero no conseguí nada que pudiera utilizarse en un juicio. Y, de cualquier modo, aunque consiguiera más, un abogado listo lograría que no le condenaran a más de uno o dos años. Lo que quiero decir es que, según los tribunales, el chico es aún menor, solo tiene 17 años. Creo que en algunos aspectos dejó de ser menor hacia los ocho años. La verdad es espeluznante, amigo mío. ¿Qué errores cometió en vuestra conversación? las llamadas telefónicas. Ese fue el principal. Cuando dejé caer la idea, me di cuenta de que se le encendían los ojos como una maquinita electrónica. Pritchler giró a la izquierda y enfiló la indescriptible Kriby Nova hacia el carril de acceso a la autopista. A 200 metros a la derecha quedaba la pendiente y el árbol muerto desde donde todavía disparado en seco el rifle apuntando al tráfico de la autopista una mañana de sábado no muy lejana. Él se decía, este poli anda bastante desencaminado si cree que Dusander tenía un amigo nace aquí mismo, pero, si lo que cree es eso, yo quedo completamente al margen, así que va y me dice, sí, Dusander recibía una o dos llamadas todas las semanas. Muy misterioso. No puedo hablar ahora, Z5, llama más tarde, esas cosas, ya sabes. Pero Dusander ha estado pagando la cuota mínima de teléfono los últimos siete años. No lo utilizaba prácticamente y no ponía ninguna conferencia. Desde luego, no recibía una o dos llamadas todas las semanas. ¿Y qué más? Bueno, sacó precipitadamente la conclusión de que la carta había desaparecido, y ya está. Sabía que era lo único que faltaba en la casa, porque había sido el quien había vuelto y la había hecho desaparecer. Richler aplastó el cigarrillo en el cenicero. Nosotros creemos que la carta era un simple tapujo. Creemos que a le dio el ataque al corazón mientras intentaba enterrar aquel cadáver, el más reciente. Tenía tierra en los zapatos y en las vueltas de los pantalones, así que es una suposición bastante razonable. Lo cual significa que llamó al chico después de haber sufrido el ataque cardíaco, no antes. Se arrastra escaleras arriba y telefonea al chico. El muchacho sale disparado tal como hace siempre, de todas formas, y amaña la historia de la carta precipitadamente. No es gran cosa, pero tampoco está mal, teniendo en cuenta las circunstancias. Se presenta allí y le soluciona la papeleta a Dusander, limpia y ordena todo. Bien, pero ahora el muchacho está absolutamente abrumado. La ambulancia está en camino, su padre está a punto de llegar y necesita aquella carta como tapadera. —Sube corriendo las escaleras y rompe la caja para abrirla. —¿Lo has comprobado ya? —preguntó Guaizcaf, encendiendo uno de sus cigarrillos, uno sin filtro, que a Richler le olía a mierda de caballo. —No era raro que se hundiera el imperio británico, pensó, si se dedicaban a fumar aquellos cigarrillos. —Sí, hemos comparado las huellas y no hay duda —dijo Richler. Las huellas dactilares de la caja son las mismas que las de los boletines de notas del colegio. Claro que sus huellas están prácticamente por todas partes en aquella maldita casa. —Claro, pero, si le planteas todo eso, ¿le espantarás? —dijo Guaizcaf. —Oh, vamos, escucha, tú no sabes cómo es este muchacho. Cuando dije que era frío, quería decir eso exactamente. Él diría que Dusander le pidió una o dos veces que le bajara la caja para meter o para sacar algo en ella. Sus huellas dactilares están también en la pala. Alegaría que la utilizó para plantar un rosal en el patio de atrás. Pritchler sacó los cigarrillos, pero la cajetilla estaba vacía. Waiscap le ofreció uno de los suyos. Pritchler empezó a toser a la primera calada. Saben igual de mal que huelen, dijo, atragantándose. Como aquellas hamburguesas que pedimos ayer para comer, dijo Waisca riéndose. Aquellas MacBurgers. De las grandes, dijo Richler, riéndose también. De acuerdo. Los híbridos culturales no siempre funcionan. La sonrisa desapareció. Pero, sabes, tiene un aspecto muy sano. Sí. No se trata de un típico delincuente juvenil con el pelo por el culo y cadenas en sus botas de motorista. No. Waiscap miró detenidamente todo el tráfico que les rodeaba y se alegró de no ir conduciendo. No es más que un muchacho. Un niño blanco de buena familia. Y la verdad es que me resulta difícil creerlo. Yo creía que vosotros los teníais ya listos a los 18 para manejar rifles y granadas. En Israel. «Sí. Pero, cuando empezó todo este asunto, él tenía 14 años. ¿Por qué se asociaría un muchacho de 14 años con un individuo como Dusander? Me he esforzado por entenderlo y no lo consigo, no puedo. Yo más bien me preguntaría cómo», dijo Richler y tiró el cigarrillo por la ventanilla. Le estaba dando dolor de cabeza. Tal vez, si es que ocurrió, fuera la simple casualidad, la suerte, una coincidencia. Yo creo que existe eso de la mala estrella, igual que lo de la buena estrella. No entiendo nada de lo que me dices, dijo Richler lúgubremente. Yo lo único que sé es que ese muchacho resulta espeluznante. Pues lo que quiero decir es muy sencillo. Cualquier otro muchacho se hubiese sentido feliz contándoselo a sus padres o a la policía. Le hubiese encantado decirles he reconocido a un individuo al que se busca. Su dirección es esta. Sí. Estoy seguro. Y dejar que las autoridades se encargaran del asunto. ¿O es que crees que estoy equivocado? No, no lo creo. El chaval sería el centro de atención unos días. La mayoría de los chicos lo habrían hecho. Su foto en el periódico, una entrevista en las noticias de la noche, seguramente un premio del comité escolar como ciudadano ejemplar. Brichler se echó a reír. Luego, alzó un poco la voz porque estaban pasándoles por ambos lados vehículos de diez ruedas. Guaizcaf miraba crispado a un lado y al otro. —No quieres entenderlo. Pero estás en lo cierto respecto a la mayoría de los chicos. Casi todos actuarían así. —Pero no este chico en concreto, dijo Guaizcaf. Este chico, tal vez solo por pura casualidad, descubrió a Dusander. —Pero en lugar de acudir a sus padres o a las autoridades. Acudió al propio Dusander. ¿Por qué? Dices que no te importa, pero creo que sí. Creo que a ti te obsesiona tanto como a mí. Desde luego, no para chantajearle, dijo Richler. Ese chico tiene todo lo que un chico podría desear. Había un vehículo todoterreno en el garaje, por no mencionar un inmenso rifle. ¿Y? Aún en el caso de que hubiera querido extorsionar a Dusander por el simple gusto de hacerlo, era prácticamente imposible que lo consiguiera. Aparte de esas pocas acciones, no tenía donde caerse muerto. ¿Estás bien seguro de que el chico no sabe que has descubierto los cadáveres del sótano? Estoy seguro. A lo mejor vuelvo esta tarde y se lo suelto. Por el momento, parece nuestra mejor baza. Richler golpeó levemente el volante. Si todo esto se hubiera descubierto al menos un día antes, creo que habría solicitado una orden de registro. ¿La ropa que llevaba el chico aquella noche? Sí. Si hubiéramos encontrado muestras de tierra en su ropa que correspondieran al suelo del sótano de Dusander, creo que habríamos conseguido que se desmoronara. Pero, a estas alturas, la ropa que llevaba puesta aquella noche seguramente ha pasado ya por seis lavados. ¿Y qué me dices de los otros mendigos muertos? Los que vuestro departamento de policía ha encontrado en distintos puntos de la ciudad. Eso pertenece a Dan Boosman. De todas formas, no creo que haya ninguna relación. Dusander no era tan fuerte como. Y, además, ya tenía un sistema. Les prometía comida y bebida y se los llevaba a casa en autobús, el maldito autobús del centro, y se los cargaba en la cocina. No estaba pensando en Dusander, dijo Guaiscap muy despacio. ¿Qué quieres decir con? Empezó a decir Richler y se interrumpió bruscamente. Siguió un largo silencio de incredulidad, interrumpido solo por el zumbido del tráfico que les rodeaba. Luego, Richler dijo, suavemente, "Oh, vamos, por favor. Dame un maldito Como agente de mi gobierno, Boden solo me interesa si es que es por algo, por lo que pueda saber de los restantes contactos de Dussander con la organización nazi. Pero, como ser humano, siento un creciente interés por el chico en sí mismo. Me gustaría saber qué es lo que le hace actuar. Quiero saber por qué. Y, cuando intento contestar esa pregunta para mi propia satisfacción, me encuentro con que me sigo preguntando, ¿qué más? Pero. ¿Crees me pregunto, que las mismas atrocidades en las que Dusander participó constituirían la base de algún tipo de atracción entre ambos. Esa es una idea espantosa, me digo. Las cosas que ocurrieron en aquellos campos conservan aún fuerza suficiente para producir náuseas. Eso es lo que yo siento, aunque el único pariente próximo que tuve en los campos era mi abuelo y murió cuando yo tenía tres años pero tal vez haya algo en lo que hicieron los alemanes que ejerza en nosotros una fascinación devastadora, algo que abra las catacumbas de la imaginación. Tal vez, parte de nuestro temor, de nuestro espanto, proceda del secreto conocimiento de que, en determinadas circunstancias favorables o adversas, nosotros mismos estaríamos dispuestos a construir tales lugares y a poblarlos. Mala estrella. Tal vez sepamos que, en determinadas circunstancias favorables, todo lo que vive en las catacumbas. Saldría con gusto a la superficie. ¿Y qué aspecto crees que tendrían todos esos habitantes de las catacumbas? ¿El de furés de mentes con flequillo y bigote, saludando, jail, a diestro y siniestro? ¿El de diablos rojos, o demonios, o el de dragón flotando con repugnantes alas de reptil? No lo sé, dijo Richler. «Creo que la mayoría de ellos tendrían aspecto de contables muy normales», dijo Guaizcav. Sesudos hombrecillos con gráficos y diagramas y calculadoras electrónicas. Dispuestas a conceder la máxima importancia a la proporción de la matanza para que la próxima vez pudieran matar 20 o 30 millones en vez de solo 6. Y algunos podrían parecerse a Todd Boden. «Eres casi tan espeluznante como él», dijo Richler. Es un asunto espeluznante. ¿No lo fue acaso el encontrar esos cadáveres de hombres y de animales en el sótano de Dusander? ¿No se te ha ocurrido que tal vez el chico haya empezado solo con un simple interés por los campos de concentración? Un interés no muy distinto al de los chavales que coleccionan monedas o sellos o que disfrutan leyendo las historias de los malhechores del salvaje oeste. ¿Y qué acudió a Dusander para obtener la información de primer brazo? De primera mano, dijo Richler. En fin, amigo mío, en este momento podría creer ya cualquier cosa. Quizá, murmuró Guaizcav. Su voz quedó apagada por el ruido de otro vehículo de diez ruedas que les pasó. A un lado llevaba impreso Budweiser con letras de casi dos metros. ¡Qué asombroso país! pensó Guaizcav, y encendió otro cigarrillo. No entienden que podamos vivir rodeados de árabes medio locos, pero, si yo viviera aquí dos años, me hundiría en una crisis nerviosa. Quizás. Y quizás sea imposible el contacto cotidiano con tantos crímenes sin que lleguen a afectarte. 29. El hombrecillo entró en la comisaría dejando tras de sí si una hedionda estela a plátanos podridos, mierda de cucaracha e interior de un camión de basura al final de la jornada de trabajo. Vestía unos viejísimos y astrosos pantalones de punto de espiga, una camisa gris presidio deshilachada y una cazadora de invierno azul desvaído, con la cremallera prácticamente descosida del todo colgando como una sarta de dientecitos de pigmeo. Llevaba los zapatos pegados con cola y un pestilente sombrero plantado en la cabeza. —¡Dios santo, largo de aquí! —gritó el sargento de guardia. —¡No estás arrestado, ja! —¡Te lo juro por Dios! te lo juro por el nombre de mi madre. Lárgate, Hap. Quiero volver a respirar. Quiero hablar con el teniente Bousmen. Se ha muerto, Hap. Murió ayer precisamente. Todos estamos destrozados. Así que lárgate y déjanos llorarle en paz. Quiero hablar con el teniente Boosman. Dijo Hap, más alto. Su aliento era una mezcla fermentada de pizza, Tabletas de mentol y vino tinto dulce. Ha tenido que irse a Sian por un caso, Jap. Así que, ¿por qué no te largas ya, eh? Vete a algún sitio y piérdete. Quiero hablar con el teniente Bousmen, y no me iré hasta que haya hablado con él. El sargento de guardia salió de la habitación. Volvió a los pocos minutos con el teniente Bousem, un hombre enjuto, un poco encorvado, de unos 50 años. —Llévale a tu oficina, ¿no te parece, Dan? Suplicó el sargento de guardia. —No será mejor. —Vamos, Hap, dijo Bozeman, y al cabo de un minuto ambos estaban en el compartimiento que constituía la oficina de Bozeman. Este abrió prudentemente la única ventana y puso el ventilador en marcha antes de sentarse. —¿Qué puedo hacer por ti, Hap? —¿Sigue con esos asesinatos, teniente Bozeman? ¿Los mendigos? Sí, creo que eso aún me pertenece. Bueno, pues yo sé quién les dio el pase. De veras, jap. Preguntó Bohusmen. Estaba ocupado encendiendo la pipa. No acostumbraba a fumar en pipa, pero ni el ventilador ni la ventana abierta bastaban para borrar el olor de jap. Dentro de nada, pensó Bohusmen, la pintura de las paredes empezaría a combarse y a desprenderse. Suspiró. ¿Recuerda que le dije que Pauli había estado hablando con un tipo justo el día antes de encontrarle todo acuchillado en aquella alcantarilla? ¿Recuerda que se lo dije, Teniente Bozeman? Lo recuerdo. Varios mendigos de los que pululan por el Ejército de Salvación y el Comedor de Beneficencia, a pocas manzanas de distancia, habían contado una historia parecida sobre dos de los mendigos asesinados, Charles Sonny Brackett y Peter Pauli Smith. Habían visto husmeando por allí a un tipo joven, que estuvo hablando con Sony y con Pauli. Nadie sabía a ciencia cierta si Sonny se había ido con él, pero Happy y otros dos aseguraban haber visto a y Smith marcharse con el tipo. Tenían la idea de que el tipo era menor y quería que le consiguieran una botella de whisky a cambio de una parte. Algunos otros vagabundos decían haber visto a un tipo como aquel por allí. La descripción del tipo era soberbia, perfecta para exponerla ante el tribunal, y más viniendo como venía de tan intachables fuentes. Joven, rubio y blanco, ¿qué más necesitabas para hacer un arresto? Verá, teniente, anoche estaba yo en el parque, dijo Hap, y tenía allí aquel montón de periódicos viejos. Esta ciudad tiene una ley contra la vagancia, Hap. Pero yo estaba recogiendo los periódicos, teniente, dijo honradamente Hap. Es horrible ver cómo lo tira todo por ahí la gente. Era un servicio público lo que yo hacía, teniente. Un jodido servicio público. Algunos de aquellos periódicos eran de hace una semana. Sí, Jab, dijo Bozeman. Recordaba vagamente que tenía bastante hambre y esperaba anhelante el almuerzo. Esa hora le parecía lejanísima. Bueno, pues cuando desperté... Uno de los periódicos se me había puesto en la cara y me encontré mirando cara a cara al tipo. Le diré que me dio un gran susto. Mire, es este. Este es precisamente el tipo. Jab sacó una hoja de periódico amarillenta y arrugada y manchada de su cazadora y la extendió. Bousman se inclinó hacia adelante, con cierto interés ahora. Hap colocó el periódico en la mesa para que pudiera leer el titular, Cuatro chicos nombrados estrellas de béisbol de California Sur. Bajo el titular había cuatro fotografías. ¿Cuál de ellos, Hub? Hub posó un dedo mugriento en la foto de la derecha. Él. Y aquí pone su nombre. Se llama Todd Boden. Bozeman miró la fotografía y luego a Hub. Preguntándose cuántas células grises en buen uso le quedarían todavía a Hap después de 20 años de adobarlas en la burbujeante salsa de vino barato sazonada con gelatina de alcohol metílico de vez en cuando. ¿Cómo puedes estar seguro, Hap? En la foto lleva gorra de jugador de béisbol. Yo no podría decir si tiene el pelo rubio o no. Es por la sonrisa, dijo Hap. Por la forma de sonreír. Era exactamente esa misma sonrisa de qué grande es la vida con la que miraba a Pauli cuando se fueron juntos. No confundiría esa sonrisa ni en un millón de años. Es él, ese es el tipo. Bozeman casi no oyó las últimas palabras de Hap, estaba pensando, intentando recordar. Todd Boden. Aquel nombre le sonaba mucho y no sabía por qué. Había algo que le inquietaba aún más que la idea de que un héroe del equipo de béisbol del Instituto de la Ciudad anduviera por ahí cargándose mendigos. Tenía la sensación de que había oído aquel nombre aquella misma mañana en alguna conversación. Frunció el ceño, intentando recordar dónde. Hap se marchó, y Dan Boosman seguía intentando recordar cuando llegaron Richler y Waiskaff, y fueron sus voces mientras tomaban café las que encendieron la luz en su memoria. Santo cielo, dijo el teniente Bozeman, y se levantó de un salto. 30. Sus padres se habían ofrecido a cancelar sus respectivos planes de la tarde, ir al mercado. Mónica, y a practicar el golf con alguien del trabajo, Dick, y quedarse en casa con él, pero Todd les había dicho que prefería estar solo. Creía que limpiaría el rifle y pensaría en todo aquel asunto. Intentaría ordenar sus ideas. Todd. Dijo Dick, y descubrió de pronto que no tenía absolutamente nada que decir. Pensó que, si hubiera sido su propio padre, en aquella situación le habría aconsejado rezar. Pero las generaciones habían cambiado, y en estos tiempos los Boden no eran muy rezadores. Estas cosas pasan a veces, concluyó, no muy convincente, porque Todd seguía mirándole. Procura no amargarte por ello. No te preocupes, dijo Todd. Cuando al fin se quedó solo, sacó unos trapos y el frasco de aceite para engrasar el rifle en el banco que había junto a los rosales. Volvió luego al garaje a buscar el 30.30. .30. Lo sacó también al banco de fuera y lo desmontó. Lo limpió a fondo, el aroma dulzón de las flores resultaba agradable. Concentrado en su tarea, tarareaba y a rato silbaba entre dientes. Cuando terminó, volvió a montar el 30.30. .30. Podría haberlo hecho perfectamente con los ojos cerrados. Su mente vagaba libremente. Cuando volvió a la realidad, unos cinco minutos después, advirtió que había cargado el arma. Se dijo que no sabía por qué. —Claro que lo sabes, niño Todd. La hora, por así decirlo, ha llegado. Y entonces un radiante saba amarillo entró en el camino de coches. El individuo que se bajó del mismo le resultaba vagamente familiar, pero, hasta que no cerró de golpe la portezuela y empezó a avanzar en su dirección, Todd no se fijó en los zapatos de lona azul claro. Hablando de las maldiciones del pasado, el camino de coches de los Boden, Ed French, el hombre de los zapatos deportivos, avanzaba hacia Tod. —¿Qué hay, Tod? —Mucho tiempo sin verte. Todo apoyó el rifle en el respaldo del banco y dedicó a Ed su amplia y agradable sonrisa. «¿Qué tal, señor French? ¿Qué anda usted haciendo por la parte salvaje de la ciudad? ¿Están en casa tus padres? ¿O, ¿Oh, no, les quería para algo?» Ed French se quedó pensándolo. Al fin dijo, «No, no. Creo que no. Tal vez sea mejor que hablemos tú y yo. En realidad, Tal vez puedas darme una explicación perfectamente razonable de todo esto. Aunque bien sabe Dios que lo dudo. Metió la mano en el bolsillo de la cadera y sacó un recorte de periódico. Todd supo lo que. Era incluso antes de que Ed French se lo entregara y, por segunda vez aquel día, se encontró. Mirando las dos fotografías de Dusander. La del fotógrafo callejero había sido encuadrada en tinta negra. Todd comprendía perfectamente. Ed French había reconocido al abuelo de Todd y ahora quería contarle a todo el mundo su descubrimiento. Quería divulgar la buena nueva, el bueno de Ed con su jerigonza y sus malditos zapatos deportivos. La policía mostraría gran interés, aunque, claro, ya lo mostraba. Ahora lo sabía Todd. La sensación de amilanamiento había empezado unos 30 minutos después de irse Richler. Era como si hubiera estado subiendo en un globo lleno de gas hilarante. Luego, una flecha de acero había atravesado el tejido del globo y ahora descendía y descendía y se hundía rápidamente. Las llamadas telefónicas, eso había sido lo peor. Pritchler lo había dejado caer como si nada. O oh, sí, había dicho él precipitándose como un imbécil en la trampa. «Recibe una o dos llamadas todas las semanas». Mandarles a recorrer todo el sur de California a la busca de ex-nazis geriátricos. Muy bien. Solo que tal vez Mamaita Telefónica les hubiera contado otro cuento. Todd no sabía si la compañía telefónica podía saber las veces que hablabas por teléfono. Pero creyó advertir un brillo en los ojos de Richler. Y estaba también lo de la carta. Sin darse cuenta, le había dicho a Richler que la casa no había sido allanada, y, sin duda alguna, Richler había salido de allí pensando que la única forma de que Todd lo supiera era porque había vuelto, tal como lo había hecho, no una sino tres veces, la primera para recoger la carta, y las otras dos para asegurarse de que no había nada que pudiera incriminarle. No lo había. Hasta el uniforme de la CSS había desaparecido, seguramente el propio Dussander se habría desechado de él en algún momento de los últimos cuatro años. Y estaban también los cadáveres. Richler no los había mencionado. Al principio, esto a Todd le pareció muy bien. Que prosiguieran la casa mientras él conseguía ordenar sus ideas, y su historia, claro. Nada que temer del polvo que hubiera quedado en su ropa mientras enterraba el cadáver, la había lavado aquella misma noche. Él mismo la metió en la lavadora, pues comprendía que Dusander podría morirse y descubrirse después todo. Nunca se es demasiado cuidadoso, chico, como diría el propio Dusander. Y luego, poco a poco, había comprendido que no era buena señal. Había hecho bastante calor, y el calor hacía siempre que el sótano de Dusander oliera aún peor. La última vez que había estado en la casa, lo había advertido como una presencia constante. La policía sin duda se habría interesado por aquel olor y habría buscado su origen. Entonces, ¿por qué le había ocultado Richler la información? ¿La reservaba para después? ¿Tal vez para darle una desagradable sorpresa? Y el que Richler estuviera preparando una sorpresa desagradable solo podía significar una cosa, que sospechaba. Todd alzó la vista del recorte de periódico y vio que Ed le daba casi la espalda. Estaba mirando hacia la calle, aunque en la calle no pasaba prácticamente nada. Richler podía sospechar, pero eso era todo lo que podía hacer. A menos que existiera algún tipo de prueba concreta que relacionara a Todd con el viejo. Exactamente el tipo de prueba que podía aportar Ed French. Un hombre ridículo con un calzado ridículo. Hombre tan ridículo apenas merecía vivir. Toda acarició el cañón del rifle. Sí. Ed era el eslabón que les faltaba. Jamás podrían probar que todavía había ayudado a Dussander en uno de sus crímenes. Pero con el testimonio de Ed te mostrarían la conspiración. ¿Y terminaría todo ahí? Oh, no. Echarían mano de su fotografía del último curso y empezarían a enseñársela a todos los mendigos del distrito de la misión. Una probabilidad remota, claro, pero Richler no la desdeñaría. Si no podían atribuirle uno de los montones de mendigos, tal vez pudieran cargarle con el otro montón. Y a continuación, ¿qué? A continuación el juzgado. Su padre le proporcionaría un maravilloso montón de abogados, claro y los abogados le sacarían libre, por supuesto. Causaría una excelente impresión al jurado. Pero, para entonces, tal como Dusander le había dicho que pasaría, su vida estaría arruinada. Habría salido todo en los periódicos, que lo habrían desenterrado y aireado como los cadáveres medio descompuestos del sótano de Dusander. El hombre de esa fotografía es el hombre que vino a mi despacho cuando hacías noveno, dijo de pronto, volviéndose de nuevo hacia él se hizo pasar por tu abuelo. Ahora resulta que era un criminal de guerra perseguido. Sí, dijo Todd. Su cara era ahora absolutamente inexpresiva. Era la cara de un maniquí. Toda animación, vivacidad y vida habían desaparecido de ella. Lo que quedaba era aterrador por su vacua vaciedad. ¿Cómo ocurrió? Preguntó Ed. Tal vez se propuso que su pregunta resultara una atronadora acusación. Pero resultó quejumbrosa y vaga y de alguna forma engañosa. Como ocurrió, Todd. Bueno, una cosa siguió a la otra, ya sabe, dijo Todd, y agarró el 30.30. .30. Así es como ocurrió en realidad. Sencillamente una cosa siguió a la otra. Quitó el seguro con el pulgar y apuntó con el rifle a Echanclos. Tan estúpido como suena, eso fue justamente lo que pasó. Así de fácil. —Todd —dijo Ed, abriendo mucho los ojos. Dio un paso hacia atrás. —Todd, no querrás. —Por favor, Todd. Podremos hablar de todo esto, podemos disc. —Usted y el maldito alemán podrán discutirlo juntos en el infierno —dijo Todd y apretó el gatillo. El disparo resonó en la tarde cálida y quieta. Ed French cayó de espaldas contra su coche. Planteó tras de sí con una mano y arrancó un limpia parabrisas. Se quedó mirándolo tontamente mientras la sangre le empapaba el jersey de cuello alto y luego lo tiró y miró a Todd. Norma, susurró. De acuerdo, dijo Todd. Lo que digas, campeón. Disparó de nuevo contra Ed, y más o menos la mitad de su cabeza desapareció brutalmente en una lluvia de sangre y hueso. Ed se volvió tambaleante y empezó a tantear la puerta del lado del conductor, llamando a su hija una y otra vez con voz débil y estrangulada. Tod volvió a disparar, apuntando a la base de la columna vertebral, y Ed cayó al suelo. Sus pies repicaron un instante en la grava y enmudecieron luego. Una muerte bastante dura para un asesor escolar, pensó Tod, y se le escapó una risilla. Sintió al mismo tiempo que un dolor tan agudo como un punzón de hielo recorría su cerebro, cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos se sentía perfectamente, hacía meses, años quizá, que no se había sentido tan bien. Todo era perfecto. Todo estaba en orden. La inexpresiva vacuidad se borró de su rostro, que adquirió una gran belleza. Volvió al garaje y recogió todas las municiones que tenía, más de cuatrocientos proyectiles los metió en su vieja mochila y se la echó al hombro. Al salir de nuevo a la luz del día, sonreía nervioso, le brillaban los ojos. Su sonrisa era una sonrisa infantil de cumpleaños, una sonrisa de Navidad, una sonrisa que hablaba de fuegos artificiales, casitas en los árboles, señales secretas y secretos lugares de reunión, del resultado del gran partido triunfal cuando los jubilosos aficionados sacan del estadio en hombros a los jugadores. Era la sonrisa exaltada de niños rubitos que van a la guerra con cubos de carbón a modo de cascos. Soy el rey del mundo. Gritó con fuerza al cielo azul y alzó con ambas manos el rifle por encima de la cabeza. Lo bajó enseguida, sujetándolo con la mano derecha y se encaminó a aquel lugar de la pendiente sobre la autopista donde el árbol caído le serviría de parapeto. Pasaron cinco horas y ya casi era de noche cuando lograron, por fin, desarmarle. Epílogo. Aunque la pregunta que suelen hacerme con mayor frecuencia, el número uno indiscutible, podría decirse, es, de dónde saca las ideas, le sigue de cerca la de si todo lo que escribo pertenece al género de terror. Y no sabría decir si mi respuesta negativa produce desilusión o alivio en mi interlocutor. Poco antes de la publicación de Carrie, mi primera novela, recibí una carta de Bill Thompson, mi editor, en la que me indicaba que ya era hora de empezar a pensar qué haríamos a continuación, esto de pensar en el libro siguiente antes de que hubiera salido el primero tal vez resulte un poco extraño, pero, debido al programa previo a la publicación de una novela, casi tan largo como el de la preproducción de una película, en aquel momento llevábamos con Cari cerca de un año. Así que envié enseguida a Bill los manuscritos de dos novelas, Blas y Second Coming. Escribí la primera nada más terminar Cari, en los seis. Meses que el primer borrador de esta se pasó madurando en el cajón de un escritorio, y la segunda durante el año, más o menos, en que Cari estuvo avanzando como una tortuga hacia su publicación. Blas era un melodrama sobre un delincuente medio retardado que rapta a un bebé con la intención de pedir a los padres un rescate y que acaba encariñándose con la criatura. Second Cumming era un melodrama de vampiros que se apoderan de un pueblecito de men. Ambas obras eran malas imitaciones literarias, Second Cumming, de Drácula, y Blas, de Of Mise and Men, La Fuerza Bruta, de Steinbeck. Imagino el asombro de Bill cuando recibió el gran paquete con los dos manuscritos, parte de Blas se había copiado al dorso de facturas de lechero, y el manuscrito de Second Cumming apestaba a cerveza porque a alguien se le había caído encima una jarra de Black Label durante la fiesta de fin de año de hacía tres meses. Parecido al de la mujer que espera un ramo de flores y se encuentra con que el marido le regala un invernadero. Entre los dos. manuscritos sumaban un total de 550 hojas a un solo espacio. Bill se los leyó en las dos semanas siguientes, en el fondo de todo editor, a poco que escarbes, encontrarás un santo. Bajé de Men a Nueva York para celebrar la publicación de Cari. esto era en abril de 1974, amigos y vecinos, Lennon estaba vivo, Nixon seguía aferrado a la presidencia, y este chaval que os habla aún no había visto la primera cana en su barba, y para hablar de cuál de los dos libros cuyos manuscritos le había enviado a Bill sería el siguiente, si es que iba a hacerlo alguno. Pasé en la ciudad un par de días y hablamos del tema tres o cuatro veces. La decisión definitiva se tomó en la esquina de Park Avenue y la calle 44. Bill y yo esperábamos que cambiara la luz del semáforo, viendo desaparecer los taxis en ese fétido. Túnel, o lo que sea, que parece hundirse en el edificio de la Pan AM, Bill me dijo. Creo que tendrá que ser con Caming. Bueno, también a mí me gustaba más que Blas pero advertí en su tono cierta reticencia que me obligó a mirarle fijamente y preguntarle qué pasaba. Oh, nada. Pero creo que si escribes un libro sobre vampiros después de otro sobre una muchacha que puede mover las cosas gracias a su poder mental, te van a encasillar, dijo Bill. ¿Encasillar? Pregunté, sinceramente sorprendido. No podía ver que tenían que ver los vampiros con la telequinesia. ¿Cómo qué? Como escritor de novelas de terror, dijo, aún más reticente. Vamos, dije, con gran alivio. Es solo eso. Espera unos años, dijo Bill. Y ya veremos si sigues pensando que es solo eso. Escucha, Bill, le dije, divertido. En Estados Unidos nadie puede ganarse la vida escribiendo solo historias de terror. Lapcraft se murió de hambre en Providence. Black se pasó a las novelas de suspense y otras cosas por el estilo. El exorcista fue una excepción. Cambió el semáforo. Bill me dio una palmada en el hombro. «Creo que tendrás éxito», me dijo. «Aunque en mi opinión no sabes de la misa la mitad». Bill estaba más en lo cierto que yo. Resultó que era posible ganarse la vida en Estados Unidos escribiendo historias de terror. «Second Coming» que al fin apareció con el título de Salem Slot, se vendió muy bien. Cuando se publicó, vivía yo en Colorado con mi familia y estaba escribiendo una novela sobre un hotel encantado. En un viaje a Nueva York, charlé con Bill hasta las tantas en un bar llamado Jasper's, en el que el dueño del tocadiscos parecía ser un inmenso gato gris al que prácticamente tenías que alzar para poder ver los discos, y le expliqué el argumento. Cuando terminé, Bill estaba con los codos en la mesa, la copa de borbón en medio y la cabeza entre las manos como si le aquejara una monstruosa jaqueca. —No te gusta, dije. —Me gusta mucho, dijo con firmeza. —Entonces, ¿qué pasa? —Primero, la chica telequinésica, después, los vampiros, ahora, el hotel encantado y el niño telepático. Te encasillarán. Esta vez consideré más seriamente el asunto, pensé en todas las personas a quienes se había encasillado como escritores, de terror, y que tanto placer me habían proporcionado a lo largo de los años. Lapcraft, Clark Aston Smith, Frank Long, Fritz Lieber, Robert Black, Richard Matheson y Shirley Jackson, sí, también a ella la habían catalogado como autora de obras de misterio. Y precisamente en aquel bar, con aquel gato dormido sobre el tocadiscos y mi editor sentado junto a mí con la cabeza apoyada en las manos, decidí que no era tan mala compañía. Podría ser, por ejemplo, un escritor importante como Joseph Heiler y John Gardner y escribir libros oscuros para eruditos brillantes que toman alimentos macrobióticos y conducen viejos automóviles Saab con desvaídas pegatinas aún legibles, McCarthy para presidente, en los parachoques traseros. De acuerdo, Bill, dije. Seré escritor de obras de terror, si es eso lo que la gente quiere. De acuerdo. No volvimos a hablar de este tema. Bill sigue editando y yo sigo escribiendo historias de terror y ninguno de los dos vamos al psicoanalista. No está mal. Así que me han encasillado, y no me importa mucho, después de todo, escribo como cabría esperar de un autor de ese tipo, al menos casi siempre pero pertenece al género de terror todo lo que escribo. Si habéis leído los relatos de este libro sabéis que no, aunque en los 4, 6, podáis hallar elementos de terror, no solo en el método de respiración, lo de las sanguijuelas en el cuerpo, es bastante espeluznante, ¿verdad? Y también lo es el conjunto de imágenes y símbolos de alumno aventajado. Dios sabrá por qué, pero parece haber algo dentro de mí que me lleva siempre en esa dirección. Escribí cada uno de estos relatos al terminar una novela, es como si acabara siempre las novelas con gas suficiente en el depósito para soltar un relato de extensión considerable. Escribí El cuerpo, que es el más antiguo de los cuatro, inmediatamente después de Salem Slot y Alumno aventajado, al terminar de Shining, El resplandor, en dos semanas, después de Alumno aventajado, no escribí nada en tres meses, me había quedado sin resuello, y al acabar de Dead Zone escribí Rita Hawers y la redención de Shawshank, y escribí el más reciente de los cuatro, El método de respiración, al terminar Firestarter 7. Todos son inéditos y nunca los había presentado antes para su posible publicación. ¿Por qué? Pues porque, en conjunto, su extensión varía de las veinticinco a las treinta palabras, y os diré que esta es precisamente la extensión justa para que el escritor más animoso se ponga a temblar de pies a cabeza. En realidad, no existe, ni tiene por qué existir, una definición precisa de novela y de relato, al menos no en términos de su extensión. Pero, cuando un escritor se acerca a las 20.000 palabras sabe que está saliendo del país del relato y que cuando supera las 40.000 se está adentrando en el país de la novela. Las fronteras entre ambas regiones son imprecisas, pero, hasta cierto punto, el escritor despierta. Sobresaltado y comprende que ha llegado, o está llegando, a un lugar realmente espantoso, a una república bananero-literaria en la que impera la anarquía, denominada novela corta, o, en inglés, novelette, aunque este término es demasiado refinado para mi gusto. Artísticamente hablando, la novela corta no tiene nada de malo. Claro que tampoco lo tienen los monstruos del circo, y en general no se les ve fuera de este. La clave está en que existen grandes novelas cortas que, tradicionalmente, solo tienen salida en los mercados de género, término muy suave, no lo es tanto, aunque si más preciso, mercados de gueto. Puedes vender una buena novela corta de misterio a Ellery Keynes Mystery Magazine o a Mike Sainz Mystery Magazine. Una buena novela corta de ciencia ficción a Amazin no a Anne Lowe, quizás hasta puede que a Omni o a The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Resulta irónico, pero también existen mercados para las buenas novelas cortas de terror, uno. De ellos es el antes mencionado F F.I.S.F., Twilight Zone es otro, y existen varias antologías de obras de terror originales, tales como la serie AD2 publicada por Double Day y editada por Charles L. Grant pero para las novelas cortas que podríamos encuadrar dentro de la corriente principal. Término, por otro lado, tan decepcionante como, género, muchacho, en lo tocante al potencial de ventas estás en un buen lío. Miras con desaliento tu manuscrito de 25.000 a 35.000 palabras, abres una cerveza y te parece oír mentalmente una voz de acento fuerte y un tanto salamero que te dice, buenos días, señor, ¿qué tal su vuelo en líneas aéreas Revolución? Le gusta comer muy requete bien, creo. ¿Sí? Bienvenido a novelita, señor. Le gustará triunfar aquí, creo. Fúmese un cigarro. Mire esas fotos. Póngase cómodo, señor. Creo que su historia pasará aquí mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¡Ajajajaja! Desalentador. En tiempos, se lamentaba, existía realmente un mercado para tales cuentos. Había. Revistas importantes como The Saturday Evening Post y The American Mercury. Y la narrativa. Larga o corta, tenía buena acogida en tales publicaciones y era parte importante de las mismas. Y si el cuento resultaba demasiado largo para publicarlo en un solo número, se dividía en tres partes o en cuatro, o en nueve. La ponzoñosa idea de condensar o extractar las novelas aún era desconocida, Playboy y Cosmopolitan han perfeccionado esa obscenidad hasta convertirla en una ciencia perniciosa, ahora puedes leer una novela completa en 20 minutos, se daba al relato el espacio que necesitaba, y mucho dudo que yo sea el único lector que se recuerda esperando anhelante la llegada del post para poder leer un nuevo cuento de Ray Bradbury o el final del último relato de Clarence Badington Kelland. La verdad es que mi ansiedad se notaba demasiado. Cuando al fin aparecía el cartero. Caminando a buen paso, con su bolsa de cuero, sus pantalones cortos de verano y su gorra veraniega para el sol, yo le salía al encuentro saltando como quien tiene urgencia de ir al baño, y con el corazón en un puño. Me sonreía con bastante crueldad y me entregaba una factura de la luz. Y nada más. Mi gozo en un pozo. Al fin se enternecía y me entregaba el post, e hice no ver sonriendo en la portada, pintada por Norman Rockwell, un artículo de Pete Martín sobre Sofía Loren, es un tipo maravilloso, por Pat Nixon refiriéndose, o, oh, sí, lo adivinaste, a su marido Richard, y, por supuesto, cuentos. Largos unos, cortos otros, y el último capítulo del de Kellent. Lo Loado sea Dios. Y eso no ocurría muy de tarde en tarde, no, ocurría todas las malditas semanas. Creo que el día que llegaba el post yo era el chaval más feliz de toda la costa este. Todavía hay revistas que publican relatos largos. Atlantic Monthly y New Yorker son dos de las que han tenido mayor sensibilidad hacia los problemas de publicación del autor que ha conseguido una novela corta de 30,000 palabras. Pero ninguna de estas revistas se ha mostrado especialmente receptiva con mi material, que es muy sencillo, no demasiado literario y, a veces, por mucho que duela reconocerlo, claramente desmañado. Yo diría que, en mayor o menor grado, tales cualidades, pese a lo poco loables que quizás sean, han sido precisamente la causa del éxito de mis novelas. Todas corresponden a un tipo de narrativa sencilla para personas sencillas, el equivalente literario de una hamburguesa gigante o una fritanga de la cadena McDonald's. Puedo identificar la prosa elegante, y soy sensible a ella, pero me resulta difícil o imposible crearla, casi todos mis ídolos como. Escritor en formación fueron novelistas directos cuyo estilo iba de lo horrendo a lo inexistente, tipos como Theodore Dreiser y Frank Norris. Dejando de lado la elegancia artística del novelista, está la base sólida en que apoyarse, que es muy importante. Así que yo siempre he procurado que esa base sea consistente y no engañar a nadie. Dicho de otra manera, si descubres que no puedes correr como pura sangre, siempre puedes exprimirte el cerebro. Oigo una voz en la galería, ¿Qué cerebro, King. Ja, ja, muy divertido, amigo, ya puedes irte. Todo lo anterior venía a cuento de que con las novelas cortas que os presento en este libro me vi en una situación incomprensible. Había llegado a un punto en que la gente andaba diciendo que King podría publicar, si se lo propusiera, la lista de la lavandería, que, según algunos críticos, eso es lo que llevo haciendo los últimos ocho años aproximadamente, pero no podía publicar estos relatos porque eran demasiado largos como cuentos y demasiado cortos para ser realmente largos, si es que entiendes lo que quiero decir. Sí, señor, entiendo. Quítate los zapatos. Toma un poco de ron barato, pronto llegará la banda de percusión Revolución Medicore y tocará algún mal calipso. Supongo que te gusta comer requete bien. Tienes tiempo, señor. Tienes tiempo porque creo que tu relato va a... Estar aquí mucho tiempo, sí, sí, grandioso. ¿Por qué no va a algún sitio y derriba una democracia imperialista títere? Así que, al final, decidí averiguar si Viking, que edita mis libros en pasta dura, y New American Library, que se encarga de la edición de bolsillo, querían hacer un libro con cuatro relatos, uno sobre una fuga insólita, otro sobre la tétrica relación de parasitismo mutuo entre un niño y un anciano, otro sobre la extraña excursión de cuatro niños campesinos en busca de un cadáver, y un último relato de terror fuera de lo común sobre una joven que está decidida a dar a luz a su hijo a toda. Costa, aunque tal vez este último trate realmente de ese extraño club que no es un club. A los editores les pareció bien la idea. Y así es como conseguí sacar estos cuatro cuentos de la República Bananera de la novelita. Espero que os gusten requete muchísimo, muchachos y muchachas. Ah, otra cosa sobre el contenido, antes de poner punto final. Conversación con mi editor, Bill Thompson No. Este es mi nuevo editor, un tipo estupendo llamado Alan Williams, inteligente, ingenioso, competente, aunque casi siempre anda cumpliendo con su deber como jurado en algún lugar perdido en las entrañas de Nueva Jersey, hace aproximadamente un año. Me encantó Cujo, dice Alan, el trabajo de edición de esta novela acababa de concluir. ¿Has pensado ya qué vas a hacer a continuación? Sensación de Dejaviyu. Ya he mantenido esta conversación antes. Bueno, sí, digo. He dedicado algún que otro rato a pensar en ello. Cuéntamelo. ¿Qué me dices de un libro de cuatro novelas cortas, todas o casi todas historias normales? Eh, ¿qué me dices? Novelas cortas, dice Alan. Encaja bien, pero su voz indica que no acabo de digamos, alegrarle el día, su tono indica que cree que acaba de ganar dos billetes para alguna dudosa y pequeña república bananera en líneas aéreas Revolución. ¿Te refieres a cuentos largos? Claro. Bueno, sí, digo. Podríamos titular el libro algo así como Differences Las Cuatro Estaciones, para que el lector capte que no trata de vampiros ni hoteles encantados ni nada por el estilo. ¿Y el siguiente libro tratará de vampiros? pregunta Alan, esperanzado. No, no lo creo. Bueno, ¿qué me contestas, Alan? Tal vez sobre un hotel encantado. No, eso ya lo hice. Te estoy hablando de Sessions, Alan. Suena bastante bien, ¿no te parece? Oh, sí, suena de maravilla, Esteve, dice Alan, y suspira. Es el suspiro de un buen tipo que acaba de ocupar su asiento de tercera clase en el avión más nuevo de líneas aéreas Revolución y ve la primera cucaracha rodando por el asiento de delante del suyo. Me parece que te gustará, digo. No lo creo, dice Alan. No podríamos incluir una historia de terror. ¿Solo una? ¿Una especie de estación similar a las anteriores? Sonrío un poco, solo un poco, pensando en Sandra Stansfield y en el método de respiración del Dr. M.C. Carrón. Tal vez pueda arreglarlo. Estupendo. Y en cuanto a la nueva novela. ¿Qué te parece un coche encantado? Digo. Oh muchacho. Grita Alan. Tengo la impresión de haberle devuelto la alegría. Me parece otra vez un hombre feliz. Yo también lo soy. Me encanta mi coche encantado, creo que a muchas personas les inquietará cruzar las calles transitadas después de que oscurezca. Estas historias me agradan de verdad, y creo que a una parte de mí mismo siempre le gustarán. Espero que te gusten, lector, y que te proporcionen lo que todo buen relato te debiera proporcionar, hacerte olvidar por un rato lo que te agobia y transportarte a algún lugar en que nunca hayas estado. Es la magia más amable que conozco. Bueno me largo. Hasta la próxima. Ten calma y no pierdas la cabeza. Lee algunos libros buenos. Que seas útil. Que seas feliz. Recibe mi cariño y mis mejores deseos, Stephen King. 4 de enero de 1982.
0: Welcome to Prime Video's culture-rated collection. This is the place where black is the main character, where we don't jump through hoops just to hear our voice, and can fall in love with illuminating documentaries like Giannis: The Marvelous Journey. I'm just a hard worker that's trying to survive. Enjoy the animated series, The Second Best Hospital in the Galaxy. All doctors report immediately. Where we dive into something new, like the latest season of Them: The Scare, and the award-winning American Fiction. Welcome home, baby. Or add to the experience by buying or renting the biopic of a legend Bob Marley One Love
1: I want my music to unify people
0: and add on channels like Paramount Plus and Stars to bask in nostalgia with Beverly Hills Cop This is the cleanest police car I've ever been
1: in in my life
0: and BMF
1: We're about to tape over the whole nation
0: Explore Prime Video's culture rated collection and enjoy old school greats and new school hits Prime Video, find your happy place Restrictions apply, see Amazon.com slash Amazon Prime for details